0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! La vostra Bibbia vi chiedo di prenderla. Alleluia! Questa mattina desidero condividere con voi qualche riflessione su un tema fondamentale per la crescita del credente. Domenica scorsa abbiamo visto una giornata di Gesù e abbiamo visto alcune cose che possiamo sviluppare nella nostra vita e vi ho detto sfruttiamo questo tempo di vacanza, comunque i ritmi in qualche modo si rallentano un pochino, per iniziare a, a mettere in pratica alcune cose che abbiamo visto nella vita di Gesù. Oggi voglio parlarvi di un aspetto della vita del credente che è veramente fondamentale, ciò che eh, da forza, energia e trasformazione nella nostra vita che è eh, l'abitudine, una cosa importante questa parola: l'abitudine, non una volta ogni tanto, ma proprio l'abitudine di meditare la parola, l'abitudine di meditare la parola. Cosa vuol dire abitudine? L'abitudine è un'azione che tu svolgi eh, facilmente eh, in maniera eh, abituale, nel senso in maniera, nel tempo ravvicinata uh, abilmente senza difficoltà e, e che fa parte della tua vita tanto che diventa un'abitudine cioè un abito un qualcosa che copre la tua vita cioè qualcosa che è parte di te e l'abitudine di meditare la parola è una, è una di quelle veramente fondamentali ne abbiamo parlato anche con i ragazzi però uh, era proprio nel mio cuore di parlarne a voi perché è un tema che Sapete, quando siamo stati alla scuola biblica abbiamo imparato tantissime cose, mai più di vent'anni fa, ma l'insegnamento che ci hanno dato sul tema del meditare la parola è stato uno di quelli che più ha avuto impatto nella nostra vita e che continua ad avere impatto. Siccome è talmente un'abitudine nella nostra vita, è così abituale, che a volte rischiamo di non parlarne perché... Non so, come dire, è una banalità, tra virgolette, ma invece nel corso crescere del corso che facciamo del discepolato, una parte è dedicata proprio all'abitudine di meditare la parola. Meditare significa proprio ciò che ti porta ad assimilare la parola di Dio nella tua vita. Meditare non ha a che fare dal punto di vista cristiano, meditare non ha nulla a che fare con la meditazione orientale, meditazione che si fa nel mondo secolare, sono proprio due, due mondi completamente diversi. Per farvi capire, nella meditazione orientale l'obiettivo è quello di svuotare la mente, di svuotare te stesso, nella, l'obiettivo invece della meditazione biblica è quello di riempire te stesso della parola di Dio. È molto pericoloso quello di svuotare se stessi, perché se svuoti te stesso qualcuno lo rinchi qualcosa riempirà la tua vita il tuo cuore la tua mente infatti la parola di dio invece ci insegna a riempire noi stessi della parola di dio questo significa riempire la nostra mente il nostro cuore dei pensieri delle parole del signore e una cosa importante è che meditare non ha a che fare con uh, lo studio non ha a che fare con qualcosa di teologico ma è semplice, semplice. Non che ho timore a volte parlarne in chiesa, perché qua timore nel senso che... So che molte persone si scollegano in questo momento, perché dicono oh, vabbè, è una cosa che già so, un insegnamento che già so. Invece ti chiedo con tutto il cuore, invece di rimanere collegati a quello che sto dicendo, perché a volte anche le abitudini che abbiamo sviluppato nella nostra vita, magari in qualche modo l'abbiamo un attimino... Uh, Cambiata, eh, ridotta in qualche aspetto e invece è buono ogni tanto rivedersi come quando si va in palestra. Sapete perché ci sono tanti specchi in palestra, la maggior parte delle volte perché sono molto vanitosi quelli che vanno in palestra. Però in realtà l'obiettivo del, dello specchio è perché ti devi vedere e capire se stai facendo l'esercizio nel modo corretto, ok? Quindi noi che andiamo in palestra andiamo senza con la canottiera alla fine, non perché vogliamo far vedere i muscoli, ma perché dobbiamo vedere se facciamo l'esercizio. <ride> giusto? Okay. E, giusto, Alice, mi confermi che... Okay. E quindi ogni tanto è buono vedere allo specchio della parola di Dio quello che possa predica se effettivamente stiamo facendo le cose in maniera corretta. Va bene. Giosuè è un, cap- un libro fantastico. Giosuè, capitolo 1, <ride> il capitolo importantissima su questo tema. Eh, Giosuè capitolo 1, siamo dopo il, il Deuteronomio, eh, siamo in un momento particolare perché Mosè è morto, Giosuè sta prendendo il suo posto e Giosuè insomma deve prendere il posto di un personaggio che aveva, non solo era famosissimo, non solo aveva fatto cose eccezionali, ma anche un uomo che aveva, era nel cuore del popolo e quindi era molto complicato prendere il suo posto, aveva molto timore. E, e Dio gli parla, vado direttamente a quello che mi interessa, dice il versetto 5 Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò Vado veloce ma sono versetti importantissimi. importantissimo Si sì forte e coraggioso L'essere forte e coraggioso non dipende da Dio ma dipende da te dipende da te imparare a essere forte dipende da te alimentare la tua vita per essere forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro solo sì forte e molto coraggioso il coraggio e la forza la troviamo in dio ed è sempre collegata a una promessa che dio ha fatto non puoi essere coraggioso per cose che ti inventi tu essere forti e coraggiosi collegati alla promessa di dio e poi dice: solo si forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, finché tu prosperi dovunque andrai. C'è una promessa collegata al, al mettere in pratica la parola che è prosperare. La prosperità, che significa avere successo. Nelle are- in ogni area della tua vita tu sarai un buon padre una buona madre sarai un buon genitore sarai un buon figlio sarai un buon lavoratore sarai un buon uomo una, un buon cittadino noi abbiamo anche questa responsabilità di essere cittadini responsabili in quello che facciamo abbiamo il dovere, e il diritto di votare abbiamo il dovere, e il diritto di dare il nostro contributo nella società come singoli e come a chiesa sarai, avrai successo nella, nell'essere un amico un vero amico, una vera amica, avrai successo nell'essere un fratello, una sorella l'uno per l'altro, bellissimo quello che detto Riccardo prima. Ho ritrovato mio fratello, ho ritrovato eh, una relazione, ho ritrovato un eh, questa è una cosa importante. Sarai un pensate a tutte le sarai bravo anche nel... nei tuoi hobby, nel realizzare eh, le cose che per gli altri magari sono minime, ma per te sono importanti. Avrai successo, successo biblicamente significa arrivare a destinazione avrai una vita piena e significativa. Però tutto questo è collegato a un tema importante, l'essere forti e coraggiosi. Guardate cosa dice il versetto oggi, 8. «Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte». Quindi sta dicendo «Questo libro, non altri libri, questo libro, poi leggiamo altri libri che magari ci aiutano a comprare, però questo libro non deve mai allontanarsi dalla tua bocca. È Strano questa cosa, perché non dice non deve mai allontanarsi dai tuoi occhi, perché un libro dovrebbe essere letto. Ma questo è un libro da leggere, da, da meditare e prima di tutto deve cambiare il nostro modo di parlare. La prima, il primo effetto che la fede ha nella nostra vita è che cambia il nostro modo di parlare. Una delle regole che noi abbiamo dato di sempre diamo sempre al Summer Camp è che non puoi lamentarti, ma questa dovrebbe essere una regola di vita di tutti noi: la lamentela ha a che fare con la nostra bocca, con quello che tu dici. Nel momento in cui La lamentela che cos'è? È È parlare di qualcosa, di un problema, di qualcosa che a te non piace senza proporre una soluzione, senza che tu abbia in mente come fare a cambiare. Se non hai in mente come fare a cambiare, vuol dire che ti stai solo lamentando. Invece, nel momento in cui sei attivo nelle cose, allora sì, puoi mettere in evidenza qualcosa che non va bene, ma immediatamente hai almeno un tentativo, una, una proposta di soluzione. Va bene? Uno dice, fa caldo ragazzo non posso farci niente questa è una lamentela oltre a una constatazione di fatto però l'hai detto una volta due dopo è una lamentela fate attenzione fa caldo e se lo dici in quella cosa che fa ancora più caldo prima di tutto perché stai emettendo fiato caldo inutile e poi non posso farci niente a meno che vieni in chiesa accendiamo l'aria condizionata però dopo un po' ho fame e devi andare a casa è tutta una lamentela così fai attenzione Perché su queste cose scherziamo, ma poi ci sono altre cose sulle quali invece davvero eh, rendiamo tutto più pesante. Ma qui dice meditero giorno e notte e questa è la chiave importantissima. Meditare biblicamente significa prendere questa parola, rifletterci e fare questo, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto. Il cristiano medita la parola in questa chiave legge un brano legge un insegnamento di Gesù e poi si sforza di capire come faccio a metterlo in pratica nella mia vita subito come faccio ad agire su questa parola se manca questo passaggio te la stai solo raccontando diventa uno sforzo solo intellettuale ma dal momento in cui io leggo un brano e cerco di medito cioè cerco di capire come questo brano può avere impatto sulla mia vita e come io posso metterla in pratica È lì che c'è uno sforzo di mente e di spirito per meditare e il coraggio di mettere in pratica perché poi la parola di dio ti sfiderà sempre ad agire secondo un livello più alto rispetto a quello che i tuoi occhi vedono ma ad agire in fede si dice Ad agire secondo qualcosa che tu umanamente non comprendi. Hai mai fatto qualcosa che umanamente, intellettualmente, mentalmente non non riesci a capire? Quello si chiama fede. Se non l'hai mai fatto, vuol dire che non hai mai fatto nulla in fede. Questo significa muoversi in fede. E dice. Questo libro non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua vita, la tua via e allora avrai successo. Dio non si fa problemi ad usare parole come prosperità, successo, arrivare a destinazione, realizzare, essere felici. Non ha problemi a dire questo, perché? Perché Dio sa che se tu agisci secondo questo, secondo la sua parola, è matematico, tu avrai successo, avrai una vita felice. Dice, non te l'ho io comandato? sii sì, forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti perché l'Eterno è il tuo Dio, è con te, ovunque tu andrai. Wow, una promessa meravigliosa. Vi ripeto, l'essere coraggiosi, l'essere forti non dipende da Dio. Tu non puoi chiedere a Dio di eh, darti coraggio. Dio ti ha già dato uno spirito di coraggio. Tu devi mettere in pratica la parola e quel coraggio verrà fuori. Il Salmo 1, eh, un Salmo meraviglioso. Forse proprio un anno fa abbiamo commentato il Salmo 1 insieme a fratello Elia. Più o meno era estate, se non sbaglio. E vi leggo soltanto i primi due versetti dice beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi non si ferma nella via dei peccatori non si siede in compagnia degli schernitori ma il cui diletto è nella legge dell'eterno e nella sua legge medita giorno e notte versetto 3 anche egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà vedete il salmo 1, primo salmo un salmo di lode al Signore, amo sempre dire questo: la miglior lode che tu puoi dare al Signore non è quella di cantare questa è una cosa bellissima, una cosa meravigliosa ma che la tua vita abbia successo. Come? Meditando la parola. Quando, tu, quando il tuo matrimonio ha successo, quella è una lode al Signore. Quando la tua relazione con i tuoi figli è, ha successo, quella è la più grande lode che puoi dare al Signore. Quando, uh, quando tu mostri i frutti dello Spirito nella società, quella è la più grande lode che puoi dare al Signore. Però mi leggo questi versetti perché? Perché ancora una volta ci si collega al meditare. La sua gioia è nella legge dell'Eterno e nella sua legge medita giorno e notte. Ora, c'è chi non dorme di notte, perché ha i bambini piccoli, quindi non voglio lasciarvi svegli, però il discorso è... Manuel non... non, 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 non Manuel è qui, ma sta dormendo, sta recuperando, <ride> sta recuperando il summer camp, le Dai, Ancora qualche anno e poi potrai dormire, non ti preoccupare. Meditare giorno e notte significa che quando, in qualunque momento, tu ti metti a riflettere su te stesso, sulla vita, sulle questioni importanti, lo fai alla luce della parola. Ci siamo? Non vuol dire che devi stare sveglio e non dormire di notte, ma se ti svegli di notte e ti vengono delle preoccupazioni, invece di agganciarti alla preoccupazione, inizia a riflettere sulla parola, a ricordarti della parola e a pensare alla parola, e a masticare la parola. Uno dei termini che viene usato per parlare di meditare è quello proprio del ruminare. Avete in presente quello del, come fanno certi erbivori, come la mucca e quant'altro? loro Uh, hanno una doppia masticazione perché per via del, del fatto che mangiano tutto velocemente per paura delle, delle, di essere attaccati poi quando sono tranquilli si siedono così tu vedi che la, la mucca continua a masticare non è che ha preso una cicca un chewing gum o cosa del genere è che è per quello che chi mangia le cicche sembra un ruminante no? perché continua a, a e perché, vabbè, senza entrare nei dettagli biologici che fanno anche abbastanza, cioè insomma si riporta il cibo in bocca e continua a masticare. Questo vuol dire continuare a riflettere, se tu ascolti la parola in chiesa e basta, ma non continui durante la settimana a riflettere su quanto è stato detto e a cercare di capire come applicare tutto questo alla, alla tua vita, è un problema. Vi ricordate che cioè, è, è, è poco efficace? Vi ricordate che il tema di quest'anno è la sposa coraggiosa? Mi sembra che la prima ha, ha, ha ricordato questo, il tema di quest'anno nella nostra, nostra chiesa. E vi ho detto, ve l'avevo già detto questo gennaio, perché un, 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 problema, un rischio è questo qua. Questa parola è come se fosse lo sposo, Gesù, che ha scritto alla sua sposa, la chiesa. Vi ricordate che Cristo è lo sposo e la chiesa è la sposa. Apocalisse ci parla di questo matrimonio. È come se Gesù avesse scritto questo testo come fossero delle lettere d'amore scritte per la sua sposa. Non so se voi vabbè, questi oggi magari no, però quando io e mia moglie eravamo fidanzati, vi avevo già raccontato altre volte, noi avevamo un quaderno, siccome non c'erano i telefoni, non c'era il wifi, non c'erano tutte queste cose qua, si pagava la bolletta, cioè i miei genitori mi hanno fatto fare infostrada, perché io mi pagavo le interurbane, perché lei viveva qua in provincia di Varesio, a Milano, e quindi, però per per abitudine avevamo questo quaderno e una settimana lo tenevo io, scrivevo, per la domenica c'erano in chiesa, lo davo a lei e lei lo teneva una settimana e poi me lo ridava. Ma quando me lo dava, o io lo davo a lei, non è che mi arrivava il quaderno con due pagine scritte, io prendevo la penna rossa e cercavo gli errori, oppure andavo a cercare il significato teologico della parola da lei usata, in latino, in greco, e l'ebraico cosa dice. Cioè le leggevo così, cioè, tutto fiato perché è mia moglie, a quei tempi la mia fidanzata, che mi scrive per trasmettermi qualcosa. Va bene? Il rischio con la Bibbia qual è? che va bene, anche a me piace studiare, ho tutti i dizionari, ho tutte le cose, però quando lo leggiamo impariamo anche a leggerla un po' in questa chiave. È Dio che mi parla, capisco quello che capisco, va bene, poi approfondisco, studio, non c'è problema, però a volte mi sembra che, um, che ci perdiamo, abbiamo paura di affrontare la Bibbia perché pensiamo di non avere tutti, eh, tutta la preparazione necessaria per affrontare questo questo testo. Ragazzi, non non dovete correggere, non dovete... eh, Leggetelo come un testo del vostro innamorato che vi scrive delle cose importanti e ve le scrive perché siete... Più andiamo avanti, più ci avviciniamo al giorno delle nozze e a una vita insieme, un'eternità con Gesù è esattamente quello che facevamo anche noi, ci scrivevamo e immaginavamo come sarebbe stata la nostra vita. E quello scriverci ci aiutava a prepararci alla nostra vita insieme. Questo tempo che abbiamo qui su questa terra ci è stato dato per prepararci, per formarci per per l'eternità che passeremo con Gesù. E quindi davvero, quando leggete questo testo, Va bene, c'è la scuola biblica, anche noi ce l'abbiamo, figurarsi. Ci sono delle importantissime tecniche per eh, per leggere, comprendere il significato ehm, corretto e quant'altro. Però guardate che meditare la parola di Dio è molto più semplice di tutto questo e tutti lo possono fare rendere difficili le cose a volte rischiamo di allontanare le persone dalla parola e invece no noi vogliamo proprio stare vicino alla parola quindi vi voglio suggerire alcuni modi molto semplici per meditare la parola di dio chi mi conosce un po di più per quanto riguarda proprio lo studio sa che io per esempio quando leggo la bibbia soprattutto vi, vi chiedo se siete nuovi state affrontando da poco partite dal nuovo testamento va bene il Nuovo Testamento è più accessibile, ci dà la chiave anche per comprendere l'Antico Testamento. Una delle cose che faccio è non leggere troppi capitoli tutti in una volta. Leggete anche solo un capitolo. Se quel capitolo è proprio difficile, non lo capite, andate al successivo. Prima o poi troverete qualcosa che, che è più facile da comprendere. Se c'è una genealogia, tizio è figlio di quell'altro, quell'altro è figlio di quell'altro, quell'altro è figlio di quell'altro, andate avanti. Ok? rubrica telefonica, andate un in avanti, poi capirete anche quello. È importante anche quella pagina, è parola di Dio sicuramente. Però una cosa che faccio, soprattutto nel Vangelo e soprattutto ancora di più leggendo le, le lettere dell'Apostolo Paolo, è sottolineare quelle parole che in qualche modo si riferiscono a quello che noi siamo in Cristo Gesù. Quando descrivono, i versetti che descrivono la mia condizione di credente, di quello che Gesù ha fatto per me per mia scelta, io per esempio sottolineo quei versetti in giallo e a colpo d'occhio, quando io apro la Bibbia, le vedo i versetti sottolineati in giallo e sono quelli che parlano di me. Vi faccio un esempio molto semplice. Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 11, dice Ortali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Meditare questo versetto significa non ho bisogno di andare oltre, non ho bisogno di studiare tutta la lettera di Corinzi tutto in una volta, lo si fa. Ma dico, nella vita quotidiana, che magari non abbiamo tantissimo tempo, io posso leggere questo versetto al mattino e ogni tanto, durante la giornata, prima di tutto, imparare a memoria i versetti non è una brutta abitudine. So che ci viene l'angoscia delle poesie che ci hanno insegnato gli elementari. Lo so. Ma... Questi versetti, imparare a memoria alcuni versetti fondamentali della parola, ci aiuta perché anche quando siamo in una situazione difficile e non hai la possibilità di aprire la Bibbia, magari non hai neanche la forza di aprirlo, la tua mente ce l'ha già quel versetto dentro di te. Dio che parla a te, dentro di te. Prendo questo versetto e dice, tagli già lavati alcuni di voi, prima c'è un elenco di, di persone, di, di, di condizioni di peccato, però dice, siete stati lavati. Io posso dire grazie Signore perché io, Fabio, io sono stato lavato. E poi dice sono stato santificato, sono stato giustificato nel nome del Signore Gesù. Nel nome del Signore Gesù la mia vita è stata lavata, tutti i miei peccati sono stati cancellati. Grazie perché io sono stato giustificato, che significa che sono reso giusto davanti a Dio. Non accetto più che nel mondo, nella mia mente interiore, la mia voce interiore dica parli di me come di una persona peccatrice. Io sono giusto per il nome di Gesù e per lo Spirito di Dio. E poi capovolgo il versetto, inizio a dire per lo Spirito di Dio, non per le mie capacità, non per i miei meriti, ma per lo Spirito di Dio e per il nome di Gesù, per la croce, per quello che Gesù ha fatto per me. Io sono reso giusto, sono stato lavato. Lavato significa che proprio ogni peccato è stato cancellato dalla mia vita. Capite quello che sto facendo? Rinnovo la mia mente in questo modo. E poi magari tra un po', tra un paio d'ore durante la giornata, ho un momento libero, vado a prendere un caffè. Va benissimo, non è un problema. Però ricordatelo un attimo, meditalo. Grazie Padre, perché io veramente sono giusto, sono, ero, una volta ero un peccatore, è vero, ma grazie a Dio sono stato purificato, sono stato lavato nel nome del Signore. Guardate bellissimo questa frase, dice nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. E lo Spirito di Dio è in azione dentro di me. Amen. E se tu fai questo per una settimana, per un solo versetto, quel versetto non te lo dimenticherai più. Diventerà parte di te un'abitudine, un abito. E quando ti verrà da pensare di dire io non valgo niente, dentro di te lo spirito, il tuo spirito ti dà ehi, 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 ricordati, tali eravate alcuni di voi, ma sei stato lavato, sei stato giustificato, sei stato santificato. E così lo puoi fare con tanti altri versetti è molto semplice è molto semplice e poi dice ci sono altre persone eh, sì, altri versetti versetto 17 dice chi si unisce al signore è uno stesso spirito con lui chi si unisce al signore è uno stesso spirito con lui versetto meraviglioso e poi e poi, uh, meditare anche questo um, Un altro aiuto è la vostra immaginazione. L'immaginazione è importantissima. Quando leggi la parola, accendi l'immaginazione. Devi proprio renderti conto che non puoi fare... Fai in modo che questa Bibbia diventi la tua biografia. Cosa intendo dire? Ricordiamoci di alcuni episodi molto importanti. molto famosi. Marta e Maria, vi ricordate? Quando Gesù dice a Marta... Tutti affanni per tante cose, ma una cosa è necessaria. Ok, provate a immaginare di essere proprio voi, Marta o Maria. Dicemi io sono un uomo, va un po' di immaginazione nel senso proprio di, di presenza. Immaginate di essere voi, cioè non leggete velocemente, fermatevi in quell'episodio e iniziate a immaginare le, 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 i dettagli della scena. Perché a noi piacciono i film? Perché il film ti fa entrare no, nella scena. Cosa fa, quando, cosa fa uno scenografo, un, un regista? Immagina tutte le cose, tutti i dettagli. L'immaginazione ti è stata data è un dono che tu devi usare. Perché fai in modo che la storia, ecco, voglio dirvi così, fai in modo che la storia di Marta diventi la tua storia. Io mi ricordo di quel giorno in cui Gesù mi ha guardato e mi ha detto Fabio, Fabio, tu ti inquieti per tante cose. Ma Maria... Scelto la parte migliore, ma io sono anche Maria, nel senso che mi ricordo quella volta in cui mi sono sentito dire: Ho sentito Marta, Marta, tutti inquieti per tante cose, ma Fabio cerca lo sguardo di Gesù. Prova a immaginarti Gesù che ti guarda e ti dice: Tu hai scelto la parte migliore e non ti sarà tolta. Fate in modo che la storia di Mosè diventi la vostra storia. C'è stato un momento in cui, una volta in cui Dio mi ha detto, guarda, ora, eh, una nuova generazione sta ora, entrare nel ministero, sii forte, molto coraggioso, perché io sarò con te ovunque andrai. Me lo ricordo quella volta, la storia di Giosuè è la mia storia, è la storia della Chiesa. Non è la storia di Giosuè e basta, Giosuè Dio l'ha messa qua dentro, perché questa è la nostra storia, io sono stato Mosè. Sono stato Mosè sull'Alto Monte. Sono stato Mosè che ha ricevuto le tavole della legge. Cercate di capire cosa sto dicendo. Eh? Non sono Mosè. Però intendo dire che l'ho letto quella storia perché quella storia è stata scritta affinché io potessi immedesimarmi in quella storia. Io sono stato Paolo sulla via di Damasco. E ho fatto un incontro, una, un, un frontale con la grazia di Dio. Qualcuno lo dice così. Io sono stato, mi sono scritto un paio di, di cose. Perché... Io sono stato il figlio al prodigo e ho visto papà corrermi incontro. Ho ho, ho mangiato con i porci, mi sono trovato in una condizione brutta, ma poi ho ho, ho capito e ho visto la grazia di Dio venirmi incontro. Io sono stato il fratello maggiore che si è arrabbiato a volte perché ho visto persone perdonate dal Signore, secondo me non, non meritavano, pensate, però ho, ho capito la grazia di Dio. Io sono stato Lazzaro. Ho immaginato, ho cercato di immaginare me stesso nel buio di una tomba e, il, e, e la voce di Gesù che mi diceva Fabio, vieni fuori da quella situazione. Io, capite cosa vuol dire meditare la parola? E quel, a quel punto questo diventa la nostra storia, diventa la nostra biografia. Fai in modo che questo diventi la tua. A me piace leggere, mi piace leggere romanzi anche, ovviamente, eh, che siano così, che ti ispirino. Mi piace leggere molto le biografie. La biografia, quando tu leggi una biografia, la leggi una volta, il bello di un libro rispetto al film, il film mi piacciono anche molto i film, però è il bello di un libro che ti accompagna per più tempo, perché di solito ci metti un po' di più, e quindi ci entri di più dentro. Se leggi un libro tutti i giorni, per, cioè lo stesso libro, leggi la storia per tu, cioè da un po', sei preoccupato per quello che sta avvenendo, ma intanto che te ne importa, però sei, perché diventa parte di te. È straordinario leggere, è straordinario vedere film, assolutamente, però il film... È, È un attimo, a meno che non lo rivedi. Se addirittura un libro lo rileggi un paio di volte, davvero diventa parte, quell'insegnamento, quelle lezioni di vita diventano parte di te. Quanto più questa parola, quanto più questa parola. Velocemente, altri altri consigli per meditare. Per meditare. L'abbiamo fatto stamattina, Dalia ce l'ha fatto fare stamattina quando abbiamo adorato il Signore. È un problema quando apri la Bibbia e hai tutti i tuoi problemi in testa. È un problema quando cerchi di riflettere, ma stai... Allora, prenditi un attimo di tempo e chiudi i tuoi occhi. Qualcuno, eh, qualche nostro fratello, nella, nella, nella storia della Chiesa, faceva questo, questa piccola pratica, che era di tenere le mani così, palmi, le palmi, i palmi delle mani, i, pal, le, i palmi, delle mani verso il basso, anch'io sto perso ancora. Stare così per abbandonare tutti i tuoi pensieri davanti a Dio, tutte le tue preoccupazioni. Prenditi tanto ogni tempo, rilascia tutto a Lui, perché se ti metti a pregare immediatamente con tutti i tuoi pensieri, non farai altro che ribadire al Signore quelle cose. Lascia tutte le tue preoccupazioni. Prenditi del tempo per abbandonare ogni pensiero. Leggi un brano della Bibbia e poi gira le tue, bra- le tue mani in segno di ricezione ricevi dal Signore i suoi pensieri ricevi dal Signore quello che Lui ha per te in quel giorno è una cosa molto importante altre due piccole cose il Signore ti può parlare anche contemplando la sua creazione sapete? il Salmo dice che i cieli narrano la gloria, la gloria di Dio qualcuno ha detto che dove siamo stati noi è stato bellissimo perché vedi la natura vedi eh, quello che Dio ha creato impara a meditare anche su questo sapete Proverbi per esempio dice vai dalla formica o pigro e impara dalla formica eh, noi abbiamo tanto da imparare dalla creazione perché la creazione è stata creata da Dio e riporta delle, eh, delle caratteristiche di Dio stesso in questo summer camp abbiamo parlato dei vari animali anche, ovviamente si è parlato della giungla in un, in un incontro abbiamo parlato delle caratteristiche dei vari animali ma ogni animale ha delle caratteristiche che comunque sono un riflesso delle caratteristiche di Dio. Un riflesso è creazione, non è Dio, non siamo panteisti assolutamente. Però a volte mh, fermarsi e soffermarsi sulla natura e su quello che Dio ha creato è un modo per meditare sulla creazione e ricevere rivelazione da parte di Dio. E un'altra cosa importante, però questo diciamo è un passaggio ancora più... A volte è un po' più difficile, ma che come Chiesa dobbiamo imparare è quello anche di imparare a comprendere gli avvenimenti che stiamo vivendo. Come Chiesa non dovremmo trascurare di avere uno sguardo anche sull'attualità e capire e discernere i tempi che stiamo vivendo. È una cosa che anche la parola di Dio ci chiede di fare. Però perché l'ho lasciato per ultimo? Perché tutto questo avviene se prima di tutto abbiamo imparato a mettere in pratica gli altri aspetti del meditare. A volte, una delle cose che abbiamo fatto anche quest'anno al Summer Camp, abbiamo parlato di alcuni temi molto attuali per i nostri ragazzi, ed è una sfida più in più molto impegnativa, perché devi affrontare l'attualità mantenendo fermo i principi della parola, però devi assolutamente farlo perché i nostri ragazzi vivono nell'attualità vivono nel cambiamento sociale e noi dobbiamo aiutarli a discernere il bene dal male capire cosa dire di quello che c'è intorno a noi e cosa pensare di quello che c'è intorno a noi per questo abbiamo bisogno di sapienza e saggezza da parte di dio ma ne avremo successo anche in queste cose se noi impariamo a essere a meditare la parola e a crescere in questa atmosfera ci siamo, a chiesa? È difficile? No. Bisogna impegnarsi? Sì, un pochino sì. Bisogna impegnarsi e, 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 e farlo diventare un'abitudine. Però nel momento in cui vedi che ti, ti dà gioia che ti rende forte e che la tua vita cambia, wow, allora ti appassiona. Impari a farlo sempre di più. Ok? Vedi, è un periodo d'estate? Abbiamo, stiamo rallentando un pochino i ritmi, per qualcuno lo so, per altri invece magari l'estate è un momento più... però sfruttiamo anche questo tempo che abbiamo per iniziare a meditare seriamente la parola, in maniera semplice, un passaggio della parola, puoi scegliere quello per tutta la settimana, lo leggi, lo rileggi, lo mediti, lo, lo personalizzi, lo interiorizzi, metti il tuo nome e poi cerchi i dettagli, se è una storia allora cerchi i dettagli, cerchi di immaginarli, cerchi di... Um, di sentire um, per esempio se ci sono degli esempi nella parola a volte cantiamo c'è un canto che cantiamo che dice il tuo spirito è come un fiume in piena una cosa del genere, adesso mi ricordo a volte cantiamo delle cose che magari non abbiamo mai visto un fiume in piena avete mai sentito il rumore che fa un fiume in piena noi abbiamo dormito per due settimane in questa casetta e si sente il rumore del fiume non è un fiume in piena, è semplicemente un fiumiciattolo che passa, fa già tanto rumore. Non osi immaginare cosa fa il rumore di un fiume in piena, la forza che c'è in un fiume in piena. Capite? Meditare a volte ti costringe ad approfondire cose naturali attraverso, la parola, attraverso le quali la parola ti sta parlando, altrimenti non lo capisci. Astuto, semplice come una colomba, astuto come un serpente non lasciatelo lì. Perché è semplice come una colomba? Perché è astuto come un serpente? Quali sono gli aspetti che sta, di cui sta parlando? Uh, capite? Questo è molto importante e questo ciba la nostra vita. Possiamo alzarci in piedi, intanto il gruppo musicale si prepara. So che è un insegnamento molto tranquillo, però è ciò che ha cambiato la nostra vita e che ci ha reso forti. Molte volte quando ho consulenza anche con persone non della nostra Chiesa, soprattutto con persone non della nostra Chiesa, perché quelli della nostra Chiesa questo insegnamento lo ricevono, e quindi dovrebbero... Però la prima cosa... Quando vedo che hanno difficoltà, una delle prime cose che vado a, a sondare è, tu sai meditare la parola? E di solito la, parola, la risposta è sì. Mi spieghi come fai? E lì c'è di solito silenzio. Beh, leggo la parola. E... No, no, e poi gli spiego quello che ho spiegato a voi. Meditare la parola significa questo. Eh, puoi iniziare a farlo, per favore? Essere cristiani e non saper meditare la parola è davvero un controsenso, perché è, è ciò che davvero permette alla potenza che c'è qui dentro di entrare dentro di noi. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Che diremo? Se Dio è per me, di cosa ho paura? chi può essere contro di me? sto facendo la volontà del Signore questa è la domanda che mi devo fare per il resto non dovrei preoccuparmi certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio è vero, Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio non lo ha trattenuto ma lo ha dato per me, per tutti noi quindi anche per me come non ci donerà anche tutte le cose con lui mi hai riflettuto su questo Dio ha dato suo figlio a morire sulla croce per riaverti cosa ti fa dubitare che sia lì a trattenere benedizioni sulla tua vita lui non vede l'ora non, 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 non fa altro che pensare al modo in cui benedire la tua vita non, fa, non, non, non non è logico pensare che non ci possa donare tutte le cose con lui, con lui. quindi a me interessa stare con lui chi accuserà gli eletti di Dio? Paolo sta meditando qua e lo sta facendo in maniera scritta. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? La distretta? La persecuzione? La fame, La nudità? Il pericolo? La spada? Come sta scritto? Per amor tuo siamo Tutti il giorno messi a morte Siamo stati reputati come pecore da macello Ma in tutte queste cose Noi siamo più che vincitori In virtù di colui che ci ha amati Infatti io sono persuaso che né morte Né vita, né angeli, né principati Né potenze, né cose presenti, né cose future Né altezza, né profondità Né alcun'altra creatura potrà separarci Dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù Nostro Signore Alleluia, questo è Romani, capitolo 8, prendete anche solo questi versetti, leggeteli e fateli vostri. Parlatene in casa parlatene ai vostri figli fateli risuonare scriveteli metteteli nei due luoghi che più frequentate il frigorifero e il bagno e, e, e vedeteli e guardateli e ricordateli a voi stessi e se vi pescate se vi beccate a pensare in maniera diversa portate i cattivi pensieri alla luce della parola e, 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 sc- e stanate i pensieri negativi nella vostra vita e lavateli con la parola di Dio Amen. Alleluia. Lodiamo il Signore in qualche momento, siamo nelle nostre mani, meditiamo la parola. Per Dio è una cosa gradita. Il salmista dice siano gradite davanti a te le parole della mia bocca, le parole della mia meditazione. Alleluia. Io voglio essere riempito dei pensieri di Dio essere riempito dell'atmosfera di Dio, riempito dalla sua potenza Alleluia Alleluia, mentre mi avvicino a Lui io sono, sono stato Mosè che è stato chiamato alla presenza di Dio eh, ho fatto quell'esperienza del pruno Ardente, io sono stato lì con Mosè, l'ho visto, l'ho, l'ho, l'ho sperimentato, ho i sandali e mi sono seduto davanti, inginocchiato davanti alla presenza di Dio e ho sentito Dio che parlava, Mosè, ero lì con lui quando ha detto io ho certamente visto l'afflizione del mio popolo per cui sono eh, sceso per liberarlo ora vai vai dal popolo vai dal faraone e dia al faraone di lasciare andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto e ho sentito Mosè che diceva ma io chi sono signore non ti preoccupare io io sono quello che ti mando e quando vado che, che cosa dirò che chi, chi mi manderà l'io sono dia loro che l'io sono ti ha mandato io sono con te alleluia io ero lì con Giosuè quando il Signore gli ha detto non spaventarti, non sgomentarti, non, non aver paura, perché come sono stato con Mosè, io sarò con te. Io ero con Abramo quando Dio gli ha detto alza i tuoi occhi verso il cielo e conta le stelle se le puoi contare, così sarà la tua progenie, così sarà la tua progenie. Lascia ogni cosa, vieni e seguimi e io ti mostrerò un paese meraviglioso. Alleluia, io ti darò quel paese che ti mostrerò. Io ero con Abramo quando è stato rimproverato dal Signore e ha detto io sono il Dio Onnipotente, io sono el Shaddai, smettila di cercare di fare le cose a tuo modo e l'ho imparata la lezione, l'ho imparata la lezione perché ero lì con lui, ho tremato davanti a Dio quando Dio ha detto io sono el Shaddai, smettila di fare le cose a modo tuo, lascia che li faccia io con te, tu sì santo. Tu sì puro, preoccupati di camminare in integrità davanti a me e vedrai quello che farò con te. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org